0: Então, a gente entende que co é um formato de moradia compartilhada com esse tipo de estrutura uh, privativa e coletiva, e quando é feito por uma empresa que se, que se responsabilize do início ao fim da experiência.
1: Você está escutando o podcast Ciclo de Crescimento, o podcast feito para empresas e empreendedores inteligentes. Hoje recebemos Ricardo Neves. Ricardo é fundador da Oca Coliving e um dos principais nomes no Brasil no segmento de moradias compartilhadas. Então tá, pessoal, estamos iniciando então mais um episódio do podcast Ciclo de Crescimento. Esse é o décimo episódio do podcast onde a gente sempre aborda as principais verticais do mercado imobiliário, falando sobre tecnologia, inovação, dados e, enfim, uma série de de assuntos aí pertinentes ao tema e sempre contando aí com uma série de pessoas influentes e importantes no no segmento, tanto aqui no no mercado do sul do Brasil quanto, enfim, a nível Brasil. E hoje a gente recebe aqui no podcast um um cara aí que é uma referência no mercado de coliving no Brasil, Praticamente foi um dos percursores, pelo que eu sei, aí do, do, dessa modalidade de, de moradia compartilhada, trazendo e, e importando aqui para o Brasil esse, esse formato de negócio. Então, bem-vindo, Ricardo, ao nosso podcast. Olá, olá, salve, salve, muito boa noite. Muito feliz de estar aqui, galera, obrigado. Obrigado. Show de bola, cara, e recebemos também aí o Marcel Manduca, grande parceiro, mais uma vez aí para estar colaborando com a gente, então
2: bem-vindo de novo aí, Marcel. E aí, pessoal, mais uma vez, juntos aí no décimo episódio. Show de bola,
1: né, chegamos longe. (risos) Vamos lá, vamos lá então, e bom, sempre o nosso início de bate-papo, então, a gente... Pede aí para o nosso convidado contar um pouquinho da sua trajetória, enfim, do, de como chegou até o, o seu mercado, então, uh, Ricardo, se tu pudesse compartilhar com a gente um pouquinho aí de como é que foi, desde lá do, do início da semente da ideia até, uh, vamos dizer assim, a concepção e a OCA, né, que é o teu grande empreendimento aí uh, nos dias de hoje, fica à vontade aí para compartilhar com a
0: gente. Legal, legal, gente. Tá bem, eu só tem que me atentar que a gente não tem tanto tempo assim se eu for dar todos os detalhes. Vai <risos> ficar à vontade, cara, uh, passa mais
1: rápido do que a gente pensa.
0: É, né? Uh, então, pessoal, uh, bom, de novo, aí, obrigado pela essa oportunidade. Uh, a Oca, eu sempre gosto de falar que ela é uma ela é fruto de, uma, de um caminho profissional e pessoal que se cruzaram em algumas vezes na minha vida, em pontos estratégicos, mas acabaram me trazendo num ponto de vida único, assim e com, e com experiências habilidades únicas para para trazer a criar a OCA dentro do contexto que era aquele momento. Uh, para explicar um pouquinho a minha vida, eu venho de uma família do mercado imobiliário, meu pai é corretor e, e, e dono de imobiliário há muito tempo, trabalhou em várias vertentes do mercado e ainda trabalha. E, de certa forma, isso para mim sempre foi o normal dentro dos assuntos de casa. Então, as minhas principais experiências profissionais, início da vida profissional foram, trabalhando na área. Só que teve um momento ali, sempre tem alguns momentos, divisores de águas na vida, né? Então, ali por 2008, 2007, 2008, eu... Fui fui morar fora do Brasil e numa sequência aí de de vários vários planos, acabei ficando três três anos fora do Brasil. E tive primeiramente contato com esse esse mundo de moradia informal por quarto, pagando por semana, dividindo com três pessoas, quatro pessoas, pegando um quarto sozinho. Sempre esse esse mercado do Craigslist lá, né, que que era tão... que bombava tanto lá. Hoje eu não sei como é que está muito. Então, voltei com, esse, voltei com isso tão natural de se viver de lá. Eu passei um ano nos Estados Unidos dois anos em Londres, onde eu fiz minha faculdade. E aqui, quando eu voltei para o Brasil, eu quis morar dessa forma. Procurei alguns quartos para morar. Só achei, só achei pesadelos ou coisas horríveis. A, a menos pior era horrível. E, e aí, resolvi pegar um apartamento para mim de três quartos e e chamar alguns amigos para alugar, né, sublocar, sublocar não, dividir comigo. De uma forma bem ingênua, assim, na verdade, naquela época. E e assim foram alguns anos fazendo isso. E passa alguns anos, em 2017, depois de um MBA da FGV em negócios imobiliários, alguns outros cursos sobre futurismo, algumas outras sacadas, assim, comecei a perceber que a gente estava indo cada vez mais mergulhando nesse nessa nesse oceano azul que é a economia compartilhada acesso versus posse né a, a futuro da abundância e tudo mais eu comecei a perceber que olha eu acho que existe um negócio aqui atrás dessa 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 questão tão tranquila e tão gostosa tão tão interessante que é compartilhar a moradia com outras pessoas tanta vivência que eu tive né, e, e é muito mais fácil do que parece <risos> para quem tá de fora, é muito mais fácil do que parece. Então, uh, de, resumindo, só essa parte que eu vou resumir agora já daria um, uma boa hora. Então, depois de estudar várias formas que eu poderia criar a OCA como um, um prédio inteiro, um investidor comprando o um prédio inteiro, construindo, moradia estudantil, uh, comprando uma casa, enfim. Eu entendi que o que eu conseguiria fazer mais, o que eu conseguia fazer sob meu controle era... Uh, iniciar a OCA no modelo que ela começou naquele momento, né? que a gente era uma, a gente criava colígings, num formato de moradia compartilhada, com serviços, com gestão, com gestão de comunidade, em casas, casas e apartamentos muito bem localizados na cidade, esse, esse sempre foi o nosso mote e ainda é o mote principal, uh, só que num, numa figura, numa proposta de moradia mais acessível, né? Uh, nunca fomos por uma linha de Short stay ou, ou estadia rápida, porque isso é um mercado que já tá hiper hiper uh, ofertado. Uh, mas, ao mesmo tempo, não existe boas opções de moradia para para quem quer alugar seis meses, um ano para cima. Então, naquele momento, a gente, eu criei a Oca sozinho com uma ideia, praticamente uma casa para para testar o modelo piloto. Falei isso com um amigo, ele falou, "Tá, então, tá, eu entro contigo." para decorar essa casa, só que a gente tinha praticamente o dinheiro para decorar a casa e não para pagar o aluguel. Então, a gente falou, eu falei, olha, eu acredito que se a gente decorar a casa, toda ela pronta, a gente consegue que as pessoas venham, os nossos amigos, enfim, quem a gente chamar, e com esse capital que vai ser pago além do aluguel, né? então existe uma diferente, diferença da receita total e do que a gente pagava de despesa, a gente vai conseguir pagar o aluguel e assim a gente vai, senão a gente vai só ter que lidar com uma multa depois, então... Foi assim que criou, no primeiro mês a gente acabou 100% já a casa ocupada e a, de, de, de fevereiro de 2007 para cá, foi praticamente aí uma, um, um novo imóvel a cada seis, oito meses abrindo, nesse, nesse modelo que a gente alugava e sublocava um, imóveis, né?
1: Maravilha, cara. E... Já fazendo um, um, uma primeira questão, assim, até anotei que tu falou aqui, tu comentou essa questão, né, não, não, não é sublocar, né, que tu comentou, né, e é, imagino que esse deva deve, ter sido, talvez, ali, um, um desafio no início, né, enfim, até por, por a gente ter algumas restrições aí uh, jurídicas aqui no, enfim, no, no nosso mercado e tal, e, enfim, como é que foi isso para vocês, até por ser um modelo novo? Sempre que a gente tem um modelo novo no mercado aqui, praticamente tem que desbravar, uh, não só economicamente, mas também uh, juridicamente, às vezes até uh, ir contra, enfim, forças maiores para conseguir estabelecer um novo modelo de negócio. Né? Uh, co- como é que foi isso para vocês aí, Ricardo? poderia Não sei se poderia compartilhar aí uhum. também com a gente.
0: Tranquilo. Acho que tem dois pontos bem claros, assim, como eu já tinha, olha, uma boa experiência do que, que é essa moradia compartilhada fora e dentro do Brasil, mesmo de uma maneira informal, assim, quando nunca existiu contrato dependente do país, e como eu já vinha estudando a, a lei do inquilinato aqui no Brasil, antes de criar a oferta, para entender quais, quais seriam as brechas, onde é que eu teria que me preocupar, onde é que onde é que realmente a gente teria que arriscar? Eu percebi e, e a gente até estava falando isso uh, ontem, né, Manduca, que uh, a lei do quebrinato, ela foi criada em 94 e ela criou uma barreira im- imensa de dificuldades, inclusive até num cenário econômico de país que existia muita, muita volatilidade em tempo. Mas se você for pegar, inclusive na minha experiência, a quantidade de cases, né? a quantidade de casos que foram ruins, que a gente teve que utilizar a lei do inquilinato, ou enfim, algum algum outro gatilho da lei para de fato né? ter que exigir uma expulsão, um imóvel de volta e tudo mais, foi baixíssimo. Porque acredito que hoje de, o normal da economia, inclusive dos jovens, principalmente, é, é a questão da boa-fé. Eles só querem, eles só querem uma experiência justa e, e, e atrativa e que entregue o que ela promete. E se for feito isso, eles vão ter, entrar nessa experiência de boa-fé e vão sair nela de boa-fé. Uh, então, acho que esse ponto foi muito importante o ponto também de entender que a a, a parte do, da lei do inquilinato é uma extremamente burocrática para contemplar uma fração pequena de casos que, de fato, acabam acontecendo, como como casos de, de, de judicializar. Uhum. Ah, eu percebi que, bom, a gente a, a gente se embasando em premissas da lei do inquilinato, que a sublocação ela é autorizada, que, enfim, o dono quem tá de acordo, enfim, se a pessoa lá na ponta também sabe o que está acontecendo, existia um bom embasamento para assumir os riscos necessários do, do da startup naquele momento. E como de fato isso aconteceu no mundo todo, se você pegar, olha, algumas empresas dos Estados Unidos elas fazem exatamente esse modelo e cresceram a uns milhares de quartos, né? Então, a, a, a existiu aquela questão de startup assim, ah, o risco é pequeno versus o que eu tenho a ganhar. Então, uh, para não dizer aquela palavra, bora, vamos, vamos à frente. Que, Inclusive, a gente acabou pivotando de negócio em cima dessa desse primeiro modelo, que foi muito importante para o nosso embasamento agora, no nosso modelo atual. Mas hoje hoje a gente já consegue abdicar dele. Então, se a gente não tivesse feito aquele modelo, não existiria o que a gente é hoje.
2: Maravilha.
1: Manduka... Posso passar para ti a passo? Opa,
2: vamos lá. Estudando um pouco da, do, do conceito né, do co-living, é, eu, eu cheguei até 1972, ali, quando na Dinamarca foi criado um termo chamado co-housing, que era um termo similar ao co que se refere ao compartilhamento das habitações. E nessa comunidade de 35 famílias na Dinamarca, né? Foi criado essa convivência e atividades como refeições, limpeza de ambientes, né? E também com o objetivo de estimular os relacionamentos entre, entre, entre pessoas iguais. Eu acho que tem muito isso da questão da, da, da integração de uma pequena comunidade, né? É, e de certa forma existe um movimento cultural e um perfil muito semelhante entre essas pessoas que consomem, né, o co-living. Uh, e, e aí depois eu fui indo até 90, até 88 ali, aonde uh, nos Estados Unidos foi se começou a se estruturar isso do ponto de vista de negócio, né, um arquiteto lá começou a construir empreendimentos nos Estados Unidos já com ambientes é, comunitários nesse conceito coliving. Uh, quando a gente pensa em, em co-living, a gente, eu me vem na cabeça aquela pessoa que vem da república, que é jovem né? eu até conversei uh, mais densamente com o Ricardo sobre esse perfil né? e, ele, e ele me explicou algumas coisas, mas seria legal o ouvinte que está nos escutando aqui, é saber, de, saber do Ricardo o, o que, que ele entende em relação a esse perfil. Porque existe um negócio, mas o conceito, ele de certa forma, uh, cria parâmetros. Né? Já é, é um conceito que naturalmente chama um determinado público. E como é que ele enxerga esse público? Uh, e como é que ele enxerga no Brasil? a evolução do co uma vez que nós estamos ficando velhos, né? Então, queria que ele falasse um pouquinho dessa questão do, do público-alvo dele e do comportamento desse público nessas pequenas comunidades.
0: Então, uh, bom, de, de fato, assim, a gente tem que falar que o, o co ele é um, uma das melhores soluções para o público entre 25 e 35 anos. Essa é, eu diria que é 50% do nosso maior público, essa faixa etária. Uh, também temos, e, e, e também vejo isso em diversos colígios, está entre 18 e 25 anos, um público fortíssimo, assim, que é esse público estudante, ou pós graduação uh, às vezes não necessariamente estudante, né, mas é aquele jovem profissional já que, que já tem que já já tem os seu, seu, seus seus frilas acontecendo, né? não é mais nem aquele, aquele carinha da faculdade, tão tá clássico. E depois vem o, os 35, 40 mais, que acontece bastante também na gente. Uh, a gente já teve casos aí de moradores de 53, 57, 49, morando na mesma casa, na mesma cobertura, e tem alguém de, de 20, 21, de 13, 18. Uh, mas realmente o público maior acaba ficando entre... 25, 35 anos. E é o que geralmente todo mundo acha que é o oposto, né? As pessoas acham que é mais estudantes <risos> que, que acabam vindo morar nos colíbeis. E e eu vejo isso é uma questão que as, as cidades, elas precisam do colíbe, né, Richard né? de Porque a gente está falando de uma um déficit enorme de moradias existentes hoje, hoje, qualitativo e quantitativo, nós não, não estamos nem, evolu- nem analisando a, buro- a burocracia e, e os processos, inclusive a questão da, da acessibilidade financeira que é morar nas cidades, ou morar bem, pelo menos, nas cidades hoje em dia. Então, quando a gente começa a somar uh, diversos desses fatores, bom, já, já, existe, já existe um déficit enorme de moradias, falta vai, vai faltar. A qualidade do que já existe já é baixíssima. Onde as pessoas querem morar, não tem muita opção. Se tem, não está dentro do bolso da maior, maior parte das pessoas. Que, inclusive, 75% das pessoas que buscam imóveis hoje, zap imóveis, enfim, é até R$ 2.000. Né? E isso reflete a nossa economia como o Brasil todo. Uh, depois vem toda uma questão de digitalização de processos que as imobiliárias ainda estão muito longe de, de chegar perto do, da digitalização que o, que o Uber e o Netflix e o Airbnb trouxe para nossa vida como dia-a-dia. Dia. E depois de tudo isso, a gente a gente ainda está no momento de sociedade que as pessoas buscam pertencimento, elas buscam, elas buscam uma experiência, elas estão dispostas a, a, a abrir mão de privacidade e certas premissas que os pais viveram, a estar dentro de um contexto que ela entenda que algo algo mais importante ali de significado vai ser além da moradia, né? Então, quando a gente alinha tudo isso e ainda visualiza que temos aí uh, uma das maiores gerações de pessoas idosas, né, para vir para o mercado de moradia e de serviços vindo nos próximos anos, inclusive a gente, né? <risos> Não é todo mundo que vai ter condições de ter uma moradia de qualidade, não é todo mundo que vai querer estar morando sozinho, não é todo mundo que vai poder estar tá, ah, com tantas opções assim, né, que se acha que as pessoas hoje em dia têm. Então falta moradias flexíveis e convenientes na cidade. E ao meu ver, o Colibio, ele é o único que consegue entregar a experiência que as pessoas querem receber, e a viabilidade econômica que isso também precisa acontecer, né? Porque moradia compartilhada por si só, né? Apartamentos, morar com amigos no apartamento é uma coisa, morar na República é outra, morar numa senior housing é outra. Mas a, as condições dessa experiência e as condições de negócio de cada uma dessas desses dessas iniciativas não tem como gerar escala não tem como gerar padrão, não tem como gerar uh, uh, uma experiência de fato assim interessante, acredito, aos milhares e milhares e milhares que a gente vai precisar. Então, quando a gente olha mercados mais envolvidos, a gente está falando de empresas, setores de coliving que estão falando em 50 mil camas, 50 mil quartos em pipeline, 200 mil quartos em pipeline, uh, fundings enormes por trás, porque eles já perceberam que as, as condições de mercado, as condições comportamentais de consumo, cada vez mais vão para lá. Né? Ah, bom, vai ser um nicho da, da sociedade que vai estar morando assim, beleza? Mas ainda assim a está falando de milhares de pessoas. Né? E, e é o que eu trago sempre, né? quando a gente olha com essa perspectiva macro de comportamento e financeira, Uh, realmente eu, eu sou muito fã do Coliving e entendo que a gente está recém no dia 1 um, de todo o um crescimento excepcional.
2: Show! O, eu queria só fazer um, um, uma segunda pergunta, Richard. Uh, acho que os ouvintes precisam entender é, o seguinte. A, o short stay não compete com o Coliving. Por que, Ricardo?
0: Não. É, pra, bom, pra quem não
2: não, não mas, Ou compete, a gente tá falando tá? Tudo isso, né? Ou compete. É. É, eu fiz uma afirmação porque eu já sei a resposta do, do Ricardo, mas, boa, vamos botar um ponto de interrogação aí. Pra,
0: antes disso, né, vamos só fazer um momento zero, assim, né, o colírio é um formato de moradia compartilhada, e uma pessoa vai alugar e morar de forma individual em um quarto, e vai compartilhar as demais áreas desta casa, desse apartamento, desse prédio, com os demais moradores. E essas áreas vão ser cozinha, sala, lavanderia, pode ser banheiro, mas enfim, vão ser salas uh, muito essenciais, áreas né, muito essenciais assim para a vivência total dela nesse imóvel. Isso, uh, se você for pegar essa referência de 72, e referência de co mais uh, raiz, né, como a gente fala, é de fato um coliving num formato como ele foi desenhado. É um formato de moradia que você tem a individualidade da pessoa mais uh, garantida no quarto e a partir daí você tem uma sala, uma cozinha, diversas áreas compartilhadas e uma eficiência muito maior do que ter 20 pessoas com cada um com sua cozinha e cada um com sua sala. Né? O coliving do estúdio ele já é uma uma evolução, obviamente oportunística do mercado, né? de entender que existe uma uma vibe, existe uma nova... Ele não se encaixava em nenhum dos lados, então... E as áreas coletivas dos prédios precisavam trazer mais uh, vida e mais sentido. Então, alguns prédios começaram já a se posicionar como colígios, já no formato de estúdios. né? Uh, e aí, começa a ficar um pouco nebuloso, o que que é coliving, o que não é? A gente ainda enfrenta bastante isso, tá? Ah, estúdio é coliving, a casa dos meus amigos é coliving. Então a gente entende que coliving é um formato de moradia compartilhada com esse tipo de estrutura ah, privativa e coletiva, e quando é feito por uma empresa que se que se responsabilize do início ao fim da experiência. Quando existe um padrão e essa experiência ela tem que estar tá pautada também na gestão de comunidade dessas pessoas. E, por óbvio. E,
2: e aproveitando essa introdução, Ricardo, desculpa te interromper, mas aproveitando essa introdução, o que, que difere então o Colívio da República? A República, eu acho que está bem mais retratada assim na memória da, das pessoas, né mas qual seria a, a, a grande diferença entre as duas? A grande diferença é que
0: a República, pelo menos no Brasil, ela sempre foi assistencialista. né Então, ela é, geralmente, uma instituição, um grupo de moradores que, que financiou aquele, aquela casa, enfim, e ela acaba sendo... Um, um formato de moradia que serve para a pessoa morar ali por um valor mínimo durante X tempo da faculdade e não é não acaba sendo uma gestão profissionalizada como uma empresa. Ela é ela 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 meio que é um ela só resolve aquele recorte ali e ponto final. E como ela é autogerenciada pelos próprios estudantes, aí pelo menos aqui no Brasil tá. Ela não não vai mais ela não evolui para um negócio, né? ela fica sempre nesse questão. Em questão de serviços, a República também não entrega tudo que o colégio entrega, né? que é a manutenção, uh, a manutenção é a empresa que faz, a gestão de comunidade, planejamento, eventos, tudo mais é a gestão do colégio que faz, benefícios externos, como, como vários colégios fazem, ela também não entrega, então é muito... É muito referente aquele recorte, aquela casa ou àquele pequeno prédio que vai ser uma linha muito mais assistencial, assim, dependendo da tua renda, tu vai conseguir morar ali, porque você tem que passar por um processo seletivo, porque são muitos estudantes e poucas vagas. Então, esse é o ponto. E só para trazer a questão do estúdio, né? a diferença que, que a gente trata bastante no nosso colívio é que o estúdio... Ele tem duas variáveis bem grandes, né? A variável da individualidade, a pessoa tem ali seu própria, sua própria cozinha, seu próprio banheiro, sua própria sala, praticamente, dentro do estúdio, né? Então, isso já tira ela de um convívio que vai acontecer naturalmente quando você mora num quarto, né? E tem que usar uma cozinha e vai usar uma sala para ter a sua experiência total dessa casa. Então, a pessoa já não tem que... Não tem e não quer, né? obviamente, né? Ela não precisa. Não tem muito interesse. Uh, e também vem a questão do recorte da estadia. A pessoa que fica nesse formato de estúdio, ela, obviamente, ela não importa muito para ela ficar três dias, cinco dias, 90 dias ou um ano, né? Porque a, a experiência dela de moradia, ela é muito mais individual e fechada dentro do, do, do que ela quer ali dentro. né Então, uh, para os defensores de colívio, né? <risos> Aqui, eu... Uh, a gente entende que não, isso realmente é um formato de short stay, isso tem é, o flexible living, né, como se fala bastante, isso tem uma demanda absurda, tem fases que é excelente, e inclusive eu também eu, eu, eu uso esse formato, mas ele não te traz os encontros e os choques de, de convivência que, a, que o formato de moradia coliving, especialmente o que a gente faz, que é um formato que as pessoas moram no mínimo seis meses. Né, diferente de um estúdio que você pode morar cinco dias e seu vizinho morando seis meses, então é, é, eu sei que eu, eu espero que eu esteja sendo muito, muito, muito uh, claro e conseguindo mostrar todas as nuances desse mercado mas eu também entendo que eu posso não estar e estar, estar complicando ainda mais mas eu acho que é um, é, é, é um pouco das dificuldades hoje das novas empresas, das novas economias conseguir explicar o que às vezes parece que não é, não é tão simples assim. Ou qual é a diferença de um Uber? Qual é a diferença de um, de um Easy Taxi, São essas coisas assim que acabam para o usuário que, que vai na experiência mas, mas é muito gente... claro, né? Para as pessoas de ah, fora, aí... ah, não, mas pô, isso aí não é aquela mesma coisa. Então, é...
2: <risos> então eu espero que eu esteja, esteja sendo bem o, educativo. O Ricardo, assim, eu... Tomara que a gente tem aí. Eu, eu acredito que é fácil do, do, do ouvido entender o seguinte, né, Airbnb, Booking, é, essas plataformas todas oferecem é, o short stay é, em base de diárias, né, o, o Coliving está ele tá muito mais, é, ele tá mais ligado a, a uma...
1: A recorrência a mensal. Uma estadia
2: é uma recorrência é. mensal, Sim. né, e uma vida em comunidade também, né? É, é eu, eu acho que está muito ligado é, e, a isso, e né? A
0: consequência disso, né? Primeiro, a consequência financeira é, é muito mais factível e é muito mais próximo da realidade de um jovem profissional hoje. O formato de moradia colívin, nos valores que, que os colívins hoje, seja São Paulo, Rio Grande do Sul Santa Catarina, praticam do que um estúdio por seis meses nesses locais, né? Então, eu sempre trago esse ponto assim, a realidade de morar no Brasil não é fácil, ou porque o que se fala que é flexível não é acessível, que é os Airbnb e tudo mais, né? essa enxurrada de estúdios que a gente vê, a precificação deles não é para a pessoa morar seis meses num valor... Uh, acessível, é para um recorte de pessoas e um recorte de, de uma experiência que ela precisa morar naquela cidade né? e e aí tu tem as imobiliárias que tem apartamentos muito baratos isso é verdade, só que precisam de todo o investimento para deixar minimamente acessível e aí tu, e aí tu fica se correu a bicho pega, se sobe de corno
1: Tem um ponto que eu vejo também é que existe uma uma dificuldade também de colocar tudo em caixinhas porque esses modelos estão se construindo, né? são plataformas que estão se modelando. A gente falou bastante com com o Walker no episódio que a gente conversou com ele sobre essa questão né, da, da transformação do mercado de de coworking, por exemplo, né, principalmente meio à pandemia como mudou e como uh, no início foi favorável no mercado brasileiro a, 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 vamos dizer, um surgimento, né, de um modelo de negócio como esse aqui no Brasil e, e eu vejo também que existe, né, um por todos esses pontos que tu comentou, Ricardo, um mercado muito favorável no Brasil, né, seja pela questão uh, do déficit habitacional, seja pela questão da economia, seja pela questão Uh, da necessidade da, até do Brasil ainda está uh, envelhecendo, mas ainda tem uma população muito jovem ainda, né? Que, que provavelmente vai inverter essa pirâmide nos próximos anos. E aí até eu queria fazer uma ponte para uma outra questão. Tu comentou que no início, né? Ali no início até pela pelo contato que eu tive com algumas dessas empresas, né? Aqui no Brasil, uh, a, a esse modelo de coliving ele foi se estruturando muito nessa questão do dos apartamentos compartilhados, né? E e aí teve um segundo step aonde uh, algumas dessas empresas começaram a ter, vamos dizer assim, os seus próprios espaços, os seus próprios prédios ali e as suas próprias infraestruturas, né? E um, e agora queria entender assim uh, de ti qual é o para onde que a gente está caminhando em relação a esse mercado, porque Uh, com, essa, com esse surgimento dos estúdios, eu vejo que esse, acaba que o modelo de coliving acaba indo um pouco para o modelo de hotelaria, né? Que tem também a, a, o modelo da, da, que também busca muito a questão da experiência, não como o modelo de coliving, mas que também tem a premissa forte da experiência, né? Do consumo. E, e um, ao mesmo tempo eu vejo também alguns, algumas redes de hotéis t- tentando entrar nesse nicho de mercado, como o próprio Ibis fez algumas ações nesse sentido, né? e e algumas redes grandes também, tentando ir de encontro a esse esse nicho de mercado. Qual qual é o próximo passo, na tua percepção? E já fazendo uma ponte também, é isso? Como é que tu vê o Senior Living, que é um outro modelo que está surgindo agora forte também? né?
0: Eu acho que o o próximo passo, na verdade, o, o que aconteceu até agora foram validações e estratégias de, de crescimento e entrega de experiência, tá? conquista de parceiros e crescimento de portfólio. Né? Então, o que, que já ficou claro hoje em dia é que as empresas, pelo menos as que estão aí uh, uh, voando assim e, e crescendo ou já bem, com umas estratégias bem bem fortes. Elas começaram a sair de uma estratégia de, de ter um portfólio de colíveis pulverizado na cidade. Né? Nesse formato antes que se falava muito, marketplace, né? Ter um portal e tudo mais, mas isso é muito complexo quando você vai ter sei lá, 500 apartamentos, cada cada apartamento vai ter cinco quartos, então você vai ter ali 2.500 pessoas em 500 apartamentos de pessoas físicas que você vai ter que educar como é que você quer que elas entreguem, como é que essas que, que querem que ela entregue essa experiência de Coliving tem 500 variáveis de condomínios e e, e coisas para dar errado, né? Quando você está criando um modelo de plataforma de Coliving, né? Uh, então o que eu vejo hoje no mercado e esse é o movimento que a Oca está fazendo é cada vez mais ir para volumes centralizados grandes volumes centralizados, né, que é uh, onde a gente tem mais controle das dessas variáveis, a negociação é mais controlada, uh, a rentabilidade que tu pode esperar ela é mais ela é mais controlada, a uh, os riscos, né, perante passivos ou potenciais discussões do que que está acontecendo ela é muito mais variável, porque você não tem condomínio ali, né, ou, ou uma uma série de casas do teu lado de, 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 uh, sendo contra daqui a pouco um formato de colívio, então cada vez mais vem esse olhar de, tal tá, mas como é que a gente estrutura estrutura escala? Né? Escala a gente precisa de negócios grandes, demanda tem, então como é que traz escala? Eu acho que esse é o, esse é o momento que o colívio está tá, uh, e aí tem algumas boas, alguns bom, bons cases aí Uh, mostrando que o, que o caminho realmente é grandes volumes, claro, negociações muito maiores, né? porém uh, que conseguem injetar maior número de quartos com maior número de previsibilidade no mercado do que antigamente estava uh, sendo feito. né? E sobre o senior housing, existem dois tipos de senior housing, né? o senior housing com assistência, que aí é um mercado completamente só feito por empresas especialistas e com e com expertise nisso, né? e com, inclusive, uh, musculatura de, de processos e jurídico para lidar com todas as, as, as premissas e riscos que isso tem. E existe o senior housing, que é o, que é o mercado que eu acredito que o co vai acabar... Uh, 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 surfando também uh, o crescimento que é o senior housing que a pessoa não necessita cuidados ela, ela, ela é extremamente funcional e ativa na sua vida claro tem uma questão pode ter uma, uma talvez uma dificuldade para andar pode ter alguma dificuldade ali ali aqui ali porém ela não é ela não precisa de uma enfermeira ou um botão de emergência ou esse tipo de expectativa a respeito de um potencial problema assim urgente na casa, né? Então, uh, ao meu ver, esse mercado ele vai ser um mercado que não vai encontrar a moradia senior housing como a gente tem visto hoje como um, um formato factível, porque esse formato ele ele é altamente precificado porque ele ele tem uma alta entrega de, de serviços, obviamente, porque os riscos, a exigência é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, ele ele tira uma parcela das pessoas, uma grande parcela das pessoas de fora desse mercado. Então, eu acredito que o Colibri vai acabar sendo a opção de moradia para boa parte desses senhores.
1: O podcast Ciclo de Crescimento é um produto original Nivo. Acesse www.nivo.com.br e conheça nossas soluções de tecnologia e dados para o mercado imobiliário.
2: Ricardo, assim, vamos fofocar um pouco, porque eu acho que tem muitas questões interessantes nessa convivência, nessa intimidade, né? Eu fico imaginando, que deve acontecer muita formação de de casais, né? Pessoas se encontrarem, assim, nesses colivens e seguirem a vida juntos por toda essa essa aproximação que ocorre. Da mesma forma, assim, de uma maneira muito tranquila, né? Grandes amizades, né? E e criar comunidades mesmo. Existem experiências, né? Ligadas à visão científica, social disso, né? Desse, desses, dessa super aproximação, assim, dessa criação de comunidade. O, o, o que que tu conseguiu já observar? Quais as histórias que tu já viu acontecer nesses colivings, assim? E tu pensa que através de uma cultura aonde ganha uma escala e realmente se cria um mercado robusto de Colivin é, haverá uma evolução nessas comunidades o que que o que que isso vai acarretar para a sociedade moderna
0: show baita pergunta olha eu gosto de dizer assim que a gente já se a gente pudesse contar cinco das histórias que a gente já viu na onca acontecendo a gente seria muito melhor que um Big Brother <risos> e, e até muito mais educativo Uh, porque <risos> realmente a gente, a gente Não é à toa que é o nosso propósito né? A gente realmente mostra Para o mundo que compartilhar é transformador Para as pessoas e para as cidades Porque uh, As pessoas vêm morar no coliv- nos col- Em colígios por diversos Motivos Mas o que um, um dos grandes pontos Que atrai ela É, as, é essa questão da comunidade é Essa questão de estar entre pessoas Uh, diversas, mas similares, né? uh, iguais nas suas nas suas diferenças e então a gente já viu histórias incríveis e, e continua vendo a gente tem uh, caras que abriram uma empresa junto de sucesso a gente tem amigos que vieram de outras de outras uh, cidades do estado para morar para morarem junto tentarem a vida aqui em Porto Alegre então não quiseram se arriscar sozinhos, né? Então vieram já pra Oca e, e hoje estão super bem. Casais, então, uma infinidade de casais, não teria como dar tempo de falar de tantos casais que se formaram. Uh, relacionamentos que acabaram e as pessoas encontraram no Coliving um, um novo começo de vida, onde elas puderam começar um novo, uma nova fase de vida entre pessoas que não julgariam se acabou ou não acabou porque que acabou, só de fato entenderiam que a pessoa ali precisa ser acolhida em um novo momento de fase que ela tá debilitada, né? Então, muitos relacionamentos que acabam, acabam as pessoas acabam tentando procurar, uh, pô, onde é que eu consigo? Eu tenho que, a gente terminou aqui nossa relação, tenho que daqui a uma semana tem que estar tá morando em algum lugar. Bom, muita gente acaba morando num colívio. Uh, e aí tu vê pessoas que, pô, talvez viveram uma relação tóxica durante... 5, 10, 2 anos e se descobre num lugar extremamente afetuoso, com muita calma, muita comunicação não-violenta, pessoas que só querem o bem das outras, uh, que mais gente, tem tem um cara que descobriu stand-up uh, uh, como um comediante de stand-up, porque a gente fez alguns eventos e ele e ele e ele acabou entendendo que era uma, uma, uma vertente muito grande da vida dele. Começou começou na sala do do Coliving Exatamente, literalmente. Começou na nossa sala, o primeiro show dele. Ah, eu acho que eu tô afim de fazer isso, acho que eu tenho vontade de de fazer stand-up. A gente falou, não, então tá, vamos montar aqui um... Vamos chamar a nossa galera aqui, tu passa pra galera e vamos ver o que vai acontecer. E tem também a galera estrangeira, assim, né? Tanto a galera do interior, tanto a galera estrangeira, a gente... Talvez a gente seja uma, se não a a empresa de colheita mais bem recomendada no exterior, tranquilamente na Europa. Porque os estrangeiros vêm para cá, especialmente o pessoal da Europa, eles não conhecem o país, não conhecem ninguém e estão no Brasil, que é é o oposto da, da tranquilidade, né? Então, quando a gente vê as pessoas... A gente já teve... Tem um número um grande número de estrangeiros que vem todo semestre morar com a gente. A, a, a diferença deles quando entraram e quando saíram, tanto na questão de, de conexões e laços, tanto na questão de, de, de evolução humana, maturidade deles, é absurda. Absurda. As pessoas saem... Teve, uma, teve um grupo que tatuou Oca, no, acho que na perna, aí no braço. Uh, teve um pessoal que foi visitar uma <risos> francesa. Teve relacionamentos que, 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 que intercontinental que, que se mantiveram durante anos depois de morar na Oca. Uh, muita gente vai visitar moradores que moraram na OCA, lá na Europa, europeus já voltaram duas ou três temporadas para vir morar de novo conosco. É realmente fantástico. Então, isso é só um pedacinho, assim, do que a gente faz. E, e eu sempre falo, assim, o coliving ele é um estilo de vida, ele é um negócio que ele é baseado em aspectos tangíveis e intangíveis. O tangível é a parte fácil. E não é tão fácil assim, mas pra gente é a parte fácil. Então é, é o imóvel, é a estrutura, o layout, é quantos quartos, quantos banheiros, se tem a estrutura certa, se tem internet, se tem tudo isso. A parte intangível é tu fazer com que isso. A parte tangível dá condições da parte intangível acontecer. E a parte intangível é a gestão de comunidade, o processo de seleção, os eventos, o, o carinho que a empresa olha os seus moradores ou não olha. Né? Então isso cria o terreno fértil para florescer a a, a natureza bonita, né? que é os laços que a gente entende que são realmente o o mais maravilhoso que acontece ali.
2: Então a pessoa sai um ser humano melhor. Sabe. Uma é. grande experiência, né? Grande experiência de vida. Até para quem quer aprender línguas, né? Quem vem do exterior e, e mora nesse conceito acaba tendo um contato mais real com, com, com as pessoas Sim. locais né? do que em outros formatos. Eu achei interessante. É, imagina, isso. né? Tu,
0: tu vai morar numa casa que tem oh, 10, 18, 13, como a gente tem hoje casas de apartamentos e prédios que vão de quatro pessoas. Quatro dormitórios, né, compartilhando a mesma área coletiva, a 21 dormitórios. né? Então imagina, a pessoa (risos) entra numa casa, ela vai ser bombardeada de cultura brasileira durante todo o santo dia. Então ela aprende rapidinho. Geralmente não dá três meses. Italiano, francês, quem quiser que seja. Chegou na OCA, em três meses está falando português. Acho que até um. Um marketing que a gente vai começar a fazer. Tem,
2: tem que colocar no marketplace uma, uma, uma escola de, de <risos> idiomas e fazer um intercâmbio. É. Assim.
0: <risos> e, e eu ia dizer também do, do, dessa geração canguru, né? Que é o, esses jovens que, que demoram para sair de casa. Eu acho que está aí. para das... sair de casa. <risos> outra, o, outra das grandes entregas que a gente faz para o mundo, que é pegar esse pessoal que não sabe... E... Lavar roupa, que não sabe enfrentar um ovinho, que nunca uh, fez arroz, que nunca lavou uma louça direito. Pra, ó, assim é como tu começa a morar sozinho na tua vida, vai se ajeitando, ó. Então, sempre tem um caso muito legal de uma menina que morou com a gente, que a mãe dela veio assim, eu tava lá no dia que ela se mudou, e aí ela falou, vocês não sabem o que eu fazendo. Ela falando rindo da minha cara, vocês não sabem o que eu tô fazendo. A Gabriela não sabe lavar nada, ela é uma bagunça ela não nunca me ajuda na casa sei lá, um monte de coisa sei assim, lá pesadelo e um mês depois ela, ela já tava lá fazendo tudo certinho fazendo tudo certinho porque é diferente tu tá dentro da casa familiar né e aí tem seus contextos mas daí a mãe dela depois falou olha não sei o que vocês fizeram mas ela foi ela é outra pessoa <risos> porque a gente tem regras né pessoal tem não é assim cada um cria a sua noção de limpeza, cada um faz o que quer. Não, para morar com a gente tem que seguir o nosso regulamento interno, tem que assinar o nosso contrato, que tem um código de conduta. Não é para deixar a louça na pia, não é para deixar objetos pessoais na, sua, na sala, na cozinha, tem que cuidar o horário de silêncio, tem que cuidar a visita. É, eu digo que tem até mais regras do que qualquer tipo de moradia, mas isso é pelo bem do, do, do ah. coletivo.
1: E, e uma pergunta, Ricardo, uh, como entra a parte tecnológica hoje no negócio de vocês, ela está mais na gestão da plataforma, uh, como é que tem sido isso, uh, enfim, porque imagino que vocês devam ter desbravado bem daquele momento embrionário do modelo de negócio, né, onde acredito que tenha sido mais difícil para encontrar né, até plataformas de gestão do modelo e tudo mais, Como que tá isso hoje? Vocês chegaram a desenvolver algo internamente? Como é que foi?
0: Legal. O primeiro ponto é que eu realmente acredito que a gente criou uma uma jornada que não necessariamente tem tecnologia, mas ela é muito mais fluida. Então a gente deixou a jornada de moradia 10 vezes, 30 vezes mais fluida do que era um formato de locação tradicional. E isso sem embarcar nenhuma tecnologia autoral. Né? Então, a pessoa vê nos nossos quadros, ela assina o um contrato digital, ela já tem tudo incluído no boleto só, ela tem ali um, 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 um contato interno conosco de um aplicativo de terceiro. Tudo isso parece muito simples, mas é muito difícil de, de, de ser bem entregue. O, o, o simples bem feito é muito difícil de fazer. Né? E isso eu sempre trago que é, de fato, uma tecnologia que precisava ser criada né? essa jornada inteira sendo bem entregue. Hoje a gente tem, como nós estamos buscando investimento, a gente quer criar o nosso próprio nosso próprio sistema vinculado a um aplicativo, né, que a pessoa faça toda essa jornada no nosso próprio aplicativo, né, pague o aluguel ali dentro, assine o contrato ali dentro, né, faça o contato com os moradores, a gestão de comunidade, veja quem mora em tais casas, enfim, ali dentro e, e isso, isso seja a espinha dorsal da experiência, né. Uh, Outra questão de te... isso, a gente está querendo implementar, né? A gente acabou querendo validar o negócio e crescer em número de quartos mas agora, de fato, a gente está quer... querendo desenvolver a tecnologia para escalar com qualidade. E... e eu vejo também com muitos bons olhos a questão de crowdfunding, né? A gente trazer para pro... perto do negócio, ou para o core do negócio, o um... um crowdfunding imobiliário, porque isso é uma questão que a gente não falou até agora, mas o colivio ele já era despreza cinco vezes mais rentabilidade do que uma locação tradicional, né? então a gente está falando que é, num, num olhar que alguém é dono ou vai comprar um imóvel para investimento, conosco além de gerar esse mega impacto positivo na cidade, câncer é baixíssima, ocupação altíssima, a gente está falando de uma rentabilidade muito acima do normal para o mercado residencial. Então, por que não esse ser o core da empresa, uma, da, uma parte do core da empresa, né, que é gerar ativos que vão ser rentabilizados com esse formato de ocupação? Né? Então, isso é o que a gente está estudando no um momento.
1: Maravilha, eu, bom, a gente acabou ali tendo um pequeno contratempo no início, né pessoal, então vou vou encaminhando aqui para as nossas últimas perguntas com o Ricardo até para a gente conseguir finalizar e não tomar aí também o resto da noite do Ricardo, então vamos lá, Ricardo, no final a gente sempre faz um pequeno quiz, cara, e a gente faz duas perguntas aí. Primeira delas, um livro que tu esteja Bom, lendo nesse momento.
0: Meditações, Marcos Aurelio. Show de bola, cara. E, e
1: um, alguma ferramenta indispensável, cara, no teu dia a dia? Pode ser na tua operação, na tua vida, enfim. Qualquer tipo digital ou não, analógica?
0: Qualquer tipo digital ou analógica. Ah, pô... Ferramenta corrida. Boa. Ela é é excepcionalmente excelente para níveis de ansiedade sob controle.
1: Show de bola, cara. Maravilha. Bom, Ricardo, queria te agradecer muito aí, cara. A tua participação foi excelente aqui. Enfim, é breve. A gente sempre fica com com vontade de estender né, o o bate-papo aí. Provavelmente vamos te convidar outras vezes no futuro aí. Já está convidado aí para participar novamente do podcast com a gente. E, cara, a gente queria abrir aí para algumas considerações finais, tanto para ti quanto para o Manduka, então. Uh, se tu pudesse iniciar aí, passo a bola para ti de novo.
0: Show. Uh, bom, seria legal a gente conversar daqui a um, dois anos e retomar pontos que foram falados hoje. Vai ser legal ver o crescimento. Uh o que aconteceu, o que não aconteceu, o que aconteceu de diferente né, do que se esperava. Acho que sempre é uma, uma questão muito legal. Da nossa parte, hoje a gente está ah, indo ao mercado buscando investidores patrimonialistas que entendam que tenham interesse nesse formato de prédios retrofitados, ressignificados para o formato de ocupação que a OCA faz. A gente entrega uma experiência de gestão e uma experiência de moradia para o morador totalmente, então, uh, facilitada e para o pro proprietário, a gente entrega a, a gestão desse serviço todo, né? Com a bandeira OCA, uh, responsável por toda a organização dessa dessa experiência. Uh, então, bom, quem estiver escutando, quem achar que é interessante, a gente está literalmente nesse mercado. Nossa ideia é ir para outras cidades, porque não né ter uma marca nacional, nesse mercado de colivings, como a Celina como outras empresas têm feito nas suas nos seus setores que eu acho que é fantástico e cada vez mais necessário um, quem tiver também dúvidas ou de outros tipos de negócios a gente está super à disposição a gente também faz algumas consultorias né, para proje- projetos independentes sempre muito legal de participar e Tô à disposição o convite aí para visitar Meu o em OK, Porto ali Alegre tá, né tá sempre... <risos> Exatamente. Acabamos, acabamos de abrir mais um prédio em um formato de administração por 10 anos, uh, fizemos toda a análise do projeto, viabilidade, conseguimos fazer em dois meses uma obra enorme e hoje já tem gente morando muito muito de forma muito incrível, já tem algumas pessoas lá perfeitas morando conosco e... Então aí, pra, se quiserem conhecer, dá, ainda dá tempo que tem quarto, tem, tem espaço ocupar. Opa!
1: Manuca, passo para ti aí as tuas considerações.
2: É um tema muito interessante, né? É, eu sou do mercado tradicional do, do, do aluguel, Uh, e e uh, entendo que
1: realidade
2: <risos> mas então uh. eu acho que a gente pode coexistir né, e entender que a gente está tendo assim é, diversas alternativas né, daquilo que antes não podia, era, não podia se mexer. era né? algo assim que estava amarrado em em, em, em dogmas, né? tanto a questão jurídica como burocrática definia o quão injusto até era o sistema de moradia de aluguel Até então, quando surgiu todas essas alternativas, eh, que são né, primeiramente disruptivas, mas elas têm um propósito e uma. Elas elas têm um espírito próprio né, de de conceitual de de, de uma sociedade. Desencanada assim, né? Principalmente uhum. das questões burocráticas e legais, eu acho que esse é o grande ponto transformador. Quem sabe, né? Um exemplo: nós somos o país com mais advogados do mundo por, por habitantes. Se eu não estou enganado, o Rio Grande do Sul é o que tem mais advogados por habitantes <risos> no, no Brasil. E o Brasil não né? é, é e a gente acaba judicializando tudo, né, cara, sendo que muitas coisas que se não tivesse esse elemento é, de, de não solução, né, porque quando as pessoas não conseguem chegar num, num senso comum, elas vão, vão à justiça, mas quando ela tem esse acesso demasiado, né, perde-se o propósito, obviamente que existem e e deve-se existir né, as questões legais mas eu sou um pouco rebelde nisso e eu luto no meu mercado tradicional né, em criar também alternativas simplificar para que menos fricção exista no processo de de moradia através da locação e e cada vez mais a gente trabalhe para que a locação tire toda essa carga, esse peso né? Esse arcabouço legal e, e, e todo a, o, o, o transtorno que a gente acaba é, é, vendendo para poder vender o, o, a solução. Né? Eu, tem muita imobiliária que faz isso, né? ela cria o problema para vender Exato. a solução.
0: E, e tem muita. E, e tem pouca gente que também olha para o problema do proprietário. né? Que... Pô, ele tem ali o apartamento, ele ele quer que alugue, mas, pô, realmente precisa, alguém alguém precisa investir ali, alguém precisa deixar mais sedutor, mais aconchegante a imobiliária vai lá põe uma placa e esquece o proprietário fica ali achando que vai vir alguém e não vem então ele fica ele vira uma commodity né ele é só mais um apartamento ele fica
2: desamparado né e na verdade muito pelo um, trabalhar em cima de um modelo único e hoje a gente vê alternativas né Exatamente. hoje a gente vê o coliving short stay Então só esses dois já já é muita coisa acontecendo no mercado que era um mercado sem inovação. né? E de uns anos para cá foi impactado por toda essa inovação. E e tudo que foi feito, obviamente que as coisas precisam sempre ser melhoradas, né? mas tudo que foi feito foi para trazer uma uma melhora para a sociedade. Uhum. É ouvir a sociedade, é, é né, colocar o cliente no centro, o que, que ele quer, e trabalhar e definir estratégias em base na qualidade e experiência desses usuários. Né? Vamos chamar assim, que eu acho que é o <risos> é, é um mundo moderno. Né? Ah,
1: excelente, Não, perfeito. e Bom, é, acho que é um tema que dá para a gente evoluir ainda muito. Uh, Ricardo, com certeza vamos te chamar de novo aí para... Tanto para saber aí da evolução da OCA, cara, quanto a evolução desse mercado aí, que é extremamente promissor, né? E, cara, muito obrigado. Show, gente.
0: Foi um prazer. Fico à disposição e bora bora criar e impactar mais em 2023.
1: Para saber mais sobre o ciclo de crescimento, acesse www.nivo.com.br ou acesse nossas redes no YouTube, Spotify, Instagram e Facebook. Até o próximo episódio!